Guy Lafleur était un personnage plus grand que nature qui a marqué toute une époque, et pas seulement sur la glace. Pour certains, il était un grand homme. Pour d'autres, c'était le petit gars de Turso. Une chose est sûre, il avait le pouvoir de rassembler les gens et de leur faire vivre des émotions. Pour célébrer sa mémoire, le Cirque du Soleil lui a consacré un spectacle hommage à l'amphithéâtre Cogeco à l'été 2023. Pour prolonger le plaisir, on vous présente le balado « La fleur éternelle », une série audio de quatre épisodes mélangeant documentaire et fiction qui vous feront revivre des souvenirs vibrants en compagnie du démon blanc. Parce que raconter la fleur, c'est aussi l'immortaliser pour ne jamais l'oublier. Tu sais, Guy Lafleur, c'est la preuve que d'être bon, ça ne tue pour personne. Je dis souvent aux gens, Guy, te, euh, il ne te regardait jamais de haut, il te fixait. Il y avait, il y avait cette capacité-là de, de te faire sentir, pas important, mais valorisé. Guy, comme joueur de hockey, c'était un gars d'instinct. Et Guy faisait la même chose dans ses gestes hors glace. C'était un gars d'instinct. Il ne calculait pas, il se levait et il le faisait. L'ancien thérapeute sportif du Canadien de Montréal, Gaétan Lefebvre, a côtoyé Guy pendant plus de 50 ans de sa vie. Dans cet épisode, il nous livre un témoignage à la hauteur de son ami, qu'il a rencontré alors qu'il n'avait que 14 ans. Alors bonjour, je me présente Gaétan Lefebvre. Euh, Aujourd'hui, en 2023, je peux dire que je suis l'ancien thérapeute chef du Canadien de Montréal. Mais ça, c'était précédé par une période de ma vie qui était extraordinaire. C'est celle où j'étais préposé au vestiaire et à la clinique. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu Guy Lefebvre la première fois. À l'époque, j'étais euh, ce qu'on appelle euh, l'assistant de l'assistant de l'assistant, <rire> préposé au vestiaire, préposé à la clinique. Alors, ça a commencé de façon très, très banale, très, très drôle. Ça a commencé par un mensonge, en fait. Les mieux années 70, moi, j'étais un jeune de Pointe-Saint-Charles, quartier à l'époque très défavorisé, et puis on avait eu des petits pépins. Et puis, à un moment donné, je réalise qu'il faut que je me trouve un boulot d'été. Et à l'époque, il y avait, dans les années 1973-74, il y avait une nouvelle formation de cross, la cross professionnelle, qui était la propriété de John Ferguson, un ancien joueur du Canadien. Et puis, dans les journaux de Montréal et Montréal Matin à l'époque, il y a une annonce qui dit qu'on recherche des détenteurs de billets de saison, des gens qui sont intéressés à acheter des billets de saison. J'embarque sur mon vélo, je pars de Pointe-Saint-Charles, je m'en vais sur l'avenue du parc au nord de Montréal, et je rentre dans le bureau des Québécois de Montréal avec mon anglais cassé à l'époque et je lui dis... Euh, I have an enveloppe uh, to buy ticket for the season. My dad is waiting in the car outside. Can, can I speak to Mr. Ferguson? Puis à partir, c'est un gros mensonge. Alors, je rentre dans le bureau de M. Ferguson qui était une personnalité connue à l'époque, un ex-homme fort de la Ligue nationale de hockey. Et je lui dis, euh, dans mon anglais cassé... I'm looking for a summer job. Il me dit carrément... Get out of here! Le camp d'entraînement commence au mois de mai euh, au collège Loyola sur la rue Sherbrooke-Ouest. Le mois de mai, je me rends là, je, je vais le voir. Uh, Mr. Ferguson? You again? What are you doing here? I'm here for the job. Uh, you see the assistant coach over there? Yes. Well, go talk to him and leave me alone. Allô, je suis ton nouvel adjoint. Ah oh, ouais? Je n'étais pas au courant de ça, moi. Uh, Monsieur Ferguson vient de m'embaucher. Il m'embauche. Alors, à la fin de l'été... T'aimerais-tu ça travailler pour le Canadien de Montréal? Euh, pardon? Il cherche un jeune comme toi qui va aider le physio qui commence à être un petit peu vieux. Tu serais parfait pour la job, Gaétan. C'est comme ça que j'ai commencé à aller au temps du 74 chez le Canadien de Montréal. Puis j'ai connu, ben pas juste Guy, mais j'ai connu Henri Richard, Serge Savard, Jacques Lemaire, et ainsi de suite. J'ai connu Guy au-dessus de 50 ans de ma vie. À l'époque, j'étais ce qu'on appelle l'assistant de l'assistant de l'assistant, préposé au vestiaire, préposé à la clinique. 
quand tu rentrais dans le vestiaire, la façon que c'était fait, le vestiaire était un peu situé sous les gradins, et puis là, tu entendais les gens rentrer, courir. Tout était très convivial, c'est très personnalisé. Tu sens qu'il y a de l'histoire. Hey, good job, les boys. Ça, c'est une belle game. Tu entends les gens, l'excitation des gens, l'énervement des gens. Rentrer dans le, dans le vestiaire du Canadien, c'était un peu comme rentrer dans un oratoire, dans une chapelle ardente. C'était vraiment là, c'était le vestiaire. C'était quelque chose de mythique dans le vestiaire du Canadien. Tu rentres là, tu es hyper impressionné. Puis tu rencontres Guy Lafleur pour la première fois. Salut, on se connaît pas, je pense. Puis tu dis, bon, il est donc bien tarata, ce gars-là. Moi, c'est Guy. C'est quoi ton nom? Euh, moi, c'est Gaëtan. Les matchs, à l'époque, étaient à 8 heures. Puis très souvent, lui, il était au forum pour 3h30, 3h45. C'est quasiment 4h, 4h30 avant un match. Mais c'est sa façon pour lui de gérer sa, sa préparation. Et souvent, ben, le thérapeute-chef puis le gérant d'équipement, lui, arrivait un peu plus tard. Donc, je me souviens pas exactement comment ça s'est déroulé, mais je me suis retrouvé comme avoir la clé du vestiaire puis d'être là pour aller déverrouiller le vestiaire pour Guy. À ce moment-là, ben, j'avais la chance, le luxe, <rire> le bonheur de passer un à un du temps avec Guy Lafleur pendant qu'il qu se mettait en équipement, puis c'est puis on pouvait jouer au backgammon, on pouvait jaser 5, 10, 15 minutes. Comment ça va l'école? Non, oh, ça va, ça va. Deux, six, c'est moi qui commence. Et pour lui, le vestiaire, c'est son royaume. Puis le, la, la, la patinoire, c'est son stage. Ça fait trois fois que tu me bois cette semaine. <rire> Va falloir que tu te pratiques. <rire> tu arrivé une couple de fois où euh, Guy est venu me chercher à, à, à l'école. Donc la première fois, alors je dois demander la permission à mes parents si je peux quitter l'école 15 minutes plus tôt. « Maman, pourrais-tu me signer un mot pour que je puisse me rendre au forum à temps à soir? Guy va venir me chercher à 3 heures et quart. »« Bien sûr, mon chéri. » Alors, j'arrive avec ma lettre et puis euh, je donne ça à mon professeur, M. Serge Provost, qui est décédé aujourd'hui. Monsieur extraordinaire. « Monsieur Provost, il faut, faut que je quitte plus tôt l'école aujourd'hui pour me rendre au forum. Il y a un monsieur du Canadien qui va venir me chercher en voiture. J'ai un mot de mes parents. »« Et c'est qui, ce monsieur-là? »« Monsieur Guy Lafleur. »« Monsieur Lefebvre, vous savez que le mensonge vous mènera nulle part. » Mais c'est la vérité! Je vous le jure sur la tête de mes parents, Monsieur Provost. Guy Lafleur va venir me chercher à trois heures et quart. Euh, bien sûr. Et moi, je dîne avec le pape ce soir. Vous avez juste à venir avec moi si vous ne me croyez pas. Puis, si c'est pas lui, vous me garderez en retenue pour le reste de la semaine. Parfait, Monsieur Lefebvre. Là, je le vois qu'il il doute encore. Vous êtes certain que vous n'avez pas inventé ça, Monsieur Lefebvre? Je vous le dis! Faites-moi confiance! On descend les escaliers, puis là, on vient pour sortir de haut. J'ouvre la porte, puis je vois la voiture de Guy qui est sur la rue. Dépêche-toi, Gaëtan! On va être en retard! Et puis, quand il a vu que c'était Guy, c'était comme. Oh mon Dieu! Ça se voyait dans sa figure. Oh, C'est vraiment Guy Lafleur. Comme... Il y avait cette, cette, cette aura-là sur, sur... que Guy pouvait créer chez les gens. J'en reviens pas. C'est vraiment Guy Lafleur. C'était un monsieur scientifique qui avait vu. La, la preuve était là. C'est pas juste un soupçon, c'est une preuve. Il l'avait. Monsieur Lefebvre, dépêchez-vous. Il faut pas faire attendre Monsieur Lafleur. Voulez-vous lui dire bonjour? Oh, non, 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 ça va aller. Euh, je veux pas le déranger. Euh, allez, 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 Oust. Au revoir, Monsieur Provo, puis merci, là. Le vendredi, j'avais un autre cours avec lui, puis il me dit Monsieur Lefebvre, félicitations. <rire> Ça arrivait souvent que je partais de l'école, puis j'arrivais au, au forum avec euh, ce que j'avais à l'école comme vêtements. Puis c'est arrivé une couple de fois où le, mon, mon manteau d'hiver était peut-être pas adéquat. Alors, une fois, un moment il me dit euh, Coudon, t'as pas un manteau plus chaud que ça Ben, c'est le seul manteau que je peux me permettre de m'acheter. Il fait un job. 
une semaine ou deux plus tard, j'arrive au forum. Guy est déjà sur place, puis il était avec ses pantalons de hockey, ses bas, ses patins pas attachés. Salut Gaëtan, comment ça va? Hey, salut Guy, ça va bien, merci. Tout ce que je me souviens, c'est que je rentre, puis moi, mon casier était au fond, puis je vois un, un genre d'objet brun. Qu'est-ce que c'est ça? Là, je vois ça, c'est un manteau en loutre. Mais là, je dis, il y a moi, puis Guy Lafleur dans le vestiaire. Fait que c'est un, c'est pas à moi. Deux, ça doit être à lui. Flower, mon tadine! Tu peux enlever ton manteau de mon casier? Moi, j'ai juste ce petit casier-là, tout... T'as tout le forum au complet. Laisse donc traîner tes affaires ailleurs. Ferme ta trappe, le faible. C'est à toi, ça. Hein? Mais c'est quoi? T'as un vieux manteau, mais il me fait plus. Je te le donne. Ben voyons, Guy, t'as jamais fait. Je fais 5 pieds 8, tu fais 6 pieds. Et comme par hasard, j'ouvre le manteau en lot, c'est marqué de Guy à Gaétan. Ben voyons donc. C'est pas pour moi, ça. C'était comme... trop beau, trop gros. Tu sais, c'est comme, voyons donc, je mérite pas ça. Je peux pas accepter ça, Guy. Ça me fait plaisir, Gaétan. T'sais, tu dis, Guy Lafleur a autre chose dans la vie que se préoccuper que Gaëtan a un manteau chaud. Dans la vie, il, il, avait, il avait la ville sur les épaules. À l'époque, en des années 70, les manteaux de fourrure étaient à la mode. C'était Alors moi, imaginez-vous, je, je retourne à Pointe-Saint-Charles, puis là, je suis comme gêné de porter un manteau de bison, même de l'outre, à Pointe-Saint-Charles. À Pointe-Saint-Charles, donc c'était un petit peu surréel. T'as bien un beau manteau, mon chéri. Qui c'est que t'a donné ça? C'est un cadeau de Guy Lafleur, maman. Ben voyons, c'est donc bien gentil, ça! En fait, l'histoire du manteau, ça décrit bien comment était Guy. Une des plus belles qualités, c'est que quand Guy faisait quelque chose pour toi, jamais il te le rappelait. Puis il l'a fait avec moi, il l'a fait avec d'autres gens, de personnes de soutien, avec des coéquipiers. Euh, avec des coéquipiers qui, des fois... Il gagnait pas autant d'argent que lui, mais qui lui a aidé. A aidé. Alors, là-dessus, il était, il était génial. J'ai 65 ans aujourd'hui, puis ça me touche encore beaucoup de me remémorer ces souvenirs-là. Puis ça, ça, ça me montre que être bon, ça avait des effets incroyables. Tu fais quelque chose de bon pour quelqu'un, il va s'en souvenir toute sa vie. Alors, l'histoire, elle est. Elle est Très, très belle, mais quasiment surréaliste. T'sais. Alors, un, un garçon de Pointe-Saint-Charles se retrouve, à un moment donné des années 70, dans le vestiaire avec Guy Lafleur pendant plusieurs années. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça, ça marque, ça marque la le, le jeune homme, le jeune adolescent. Puis ça fait en sorte que ça forme un peu l'homme le, le, que je suis aujourd'hui. La fleur éternelle est une production du Cirque du Soleil avec la collaboration de la Fabrique de Balado Récréation d'après une idée originale de Blanche Yonnet Lavigne. Pour cet épisode, on remercie notre invité Gaëtan Lefebvre ainsi que toute l'équipe ayant participé au projet. Réalisation, scénarisation et narration Blanche Yonnet Lavigne, production et script édition Élodie Gagnon, direction de production Elisabeth Dufault, conception sonore Jean-Philippe Jourdain, thème musical original Francis Thibault, Enregistrement, Studio Tous les Jours et Studio Bulldog. Avec les voix de Éric Leblanc, Paul Fruteau de Laclos, Samuel Bouchard, Joseph Belrose et Elodie Gagnon. Pour le groupe Cirque du Soleil, Geneviève Lucier à la direction de projet, Sophie Darcigny, productrice de contenu marketing et communication, et Julie Mitchell, directrice soutien et service aux partenaires. Écoutez tous les autres épisodes du balado sur cirque du et sur toutes les plateformes d'écoute.